0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und
1: unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
0: Mit mir, Taki. Hi.
1: Und mit mir, Benny Zinke. Tag zusammen. Heute. Here
0: I Go Again von Whitesnake. Also heute geht es wohl um einen der berühmtesten Songs von David Coverdale und seiner Band Whitesnake. Wir mhm. klären heute, warum es überhaupt zwei unterschiedliche Versionen gibt von Here I Go Again, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie haben und warum es mit der Karriere von Coverdale damals auch zu Ende hätte gehen können.
1: Außerdem schauen wir nochmal die etwas wilde Entstehungsgeschichte des berühmten Musikvideos an und welches berühmte Model sich eigentlich auf den Autos räkeln sollte. Es hm, wird ja ein schöner Podcast. Aber gehen wir erstmal zunächst zum Hintergrund. Also es gibt eine Urversion des Songs 82 und dann gibt es die Version, um die wir uns heute kümmern, nämlich um die 87er Version. Und der Text bezieht sich auf die Trennung von David coverdales erster Ehefrau im Jahre 1978.
0: Genau. Ja, er hatte damals für seine kleine Familie einen in Portugal gebucht. Leider verlief der Urlaub in der Algarve nicht wie geplant. Sie kam glücklich an, aber schon nach kurzer Zeit schliefen er und seine Frau Julia Borkowski in getrennten Zimmern. Ja, das ganze Lied stand also schon lange vor dem Re-Recording. Wo liegen also die Unterschiede?
1: Genau, vergleichen wir mal die Unterschiede in der Urversion mit der 87er-Version. Also musikalisch ist erstmal diese, ne, wir nennen sie jetzt mal weiterhin Urversion, mhm. die ist im Blues-Rock gehalten, der auch auf dem Album Saints and Sinners zu finden ist. Sie klingt etwas rauer, geht nicht ganz so nach vorne. Mhm. Die 87er-Version tendiert aber viel mehr zu Hard Rock, also ne, die Version, die wir alle kennen. Und das hat mit einem kompletten Stilwechsel von Whitesnake zu tun.
0: Ja, so hatte sich Coverdell schon 1984 den Gitarristen John Sykes in seine Band geholt, der sich ja vorher schon mit äh, Thin Lizzy einen Namen gemacht hatte. Sykes stand für einen ganz anderen Sound als die Musiker, mit denen Coverdell bis dahin je zusammengearbeitet hatte. Ja, und er wollte keinesfalls irgendwelchen Trends nachfolgen oder nacheifern, aber nach eigenen Worten eine gewisse Amerikanisierung der Band vorantreiben.
1: Genau, Coverdells Standardsatz über den neuen Sound war immer »You can't teach an old snake new tricks«. So, da aber John Sykes gerade Here I Go Again hasste, mhm. wurde sogar noch ein zweiter, sehr guter Gitarrist angeheuert, nämlich Adrian Vandenberg. Kavanel kannte den Holländer schon länger und ähm, dieser hatte seit Anfang der 80er mit der eigenen, nach ihm selbst benannten Band Vandenberg seine Fähigkeiten an den Seiten unter Beweis gestellt. So zeichnet sich äh, Vandenberg für das außergewöhnliche Gitarrensolo von Here Again mhm. verantwortlich. Das wusste ich auch nicht. Also mhm. der ist tatsächlich der Macher dieses Werks. Während es gleichzeitig auch der einzige Song, des Albums bleibt, bei dem John Sykes mit seiner Gitarre dann nur im Hintergrund zu hören ist. Mhm.
0: Ja, und auch textlich hat sich was verändert. Hervorzuheben ist hier die dritte Zeile im Refrain. Like a drifter, I was born to walk alone. Laut David Coverdale wäre diese eigentlich auch in der Version auf Saints and Sinners zu hören gewesen, aber vor der Aufnahme tauschte er noch Drifter zu Hobo. Er war nämlich der Meinung, dass er Drifter schon in zu vielen anderen Whitesnake-Songs <lacht> verwendet hatte. Einfach mal umgeswitcht. Aber warum ging er wieder zurück? Ja, nach Aussagen von David Coverdell könnte man,
1: wenn man nicht genau hinhört, statt Hobo, Homo verstehen und er wollte dem Ganzen direkt vorbeugen und außerdem kannten viele Europäer den Ausdruck Hobo auch überhaupt nicht, wussten gar nicht, was er bedeutet und konnten damit auch nichts
0: anfangen. Ich kann ehrlich gesagt auch nichts damit anfangen. Weißt du, was das
1: ist? Äh, ich habe Google bemüht, weil ich habe es auch nicht gewusst ja, okay. und äh, Hobo ist ein umherziehender Gelegenheitsarbeiter und das Wort Hobo wurde erstmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts verwendet, um Wanderarbeiter in Amerika zu beschreiben, die im Wesentlichen obdachlos waren und in Güterzüge durchs Land fuhren, um nach Arbeit zu suchen. Oh, haben wir das auch mal geklärt. So. Okay, ja, also zum Vergleich der Urversion mit der Albumversion neuer Stil, eine neue Besetzung. Aber warum ist jetzt auch noch die Besetzung für die etwas kürzere Radioversion nochmal anders? Das hat etwas mit den turbulenten Umständen bei den Aufnahmen zum Album 1987 zu tun.
0: Ja, hm, David Cover, der war schon 1987 der letzte Musiker aus der Urbesetzung von Whitesnack. Und bei den Aufnahmen zum Album Whitesnake lief dann alles nicht so glatt wie geplant, Ne, kommt ja mal vor. Mhm. Das größte Problem, Coverdale war topfit in die Aufnahmen reingestartet, fing sich aber bei einem Spaziergang so eine massive Entzündung in den Nasennebenhöhlen ein, es half nichts und er musste schließlich sogar operiert werden. Ohne Garantie, dass sein Gesang jemals zurückkehren konnte, also schon ziemlich scheiße. Die Doktoren ja gaben ihm eine 50-50-Chance, dass seine Fähigkeiten irgendwann wiederkommen würden und kommentierten die Entzündung als eine der schlimmsten, die sie jemals gesehen hatten tatsächlich.
1: Ja, das stelle ich mir auch nicht sehr angenehm vor. Nach eigenen Aussagen klang er damals so, als ob er sich ständig die Nase zuhalten würde. Also ne, das ähm, ist natürlich für einen Sänger ja, das Schlimmste, was mit passieren kann. Ja, es war für ihn auch eine der schlimmsten und emotionalsten Zeiten seines Lebens. Er musste sogar tatsächlich um seine Karriere fürchten. Die Aufnahmen verzögerten sich immer weiter, sodass er so das Gefühl hatte, das Album ja, das wäre wie verflucht. Deswegen spielte er auch mit dem Gedanken, die Band aufzulösen und ging sogar schon zu seinen Bandkollegen hin, dass sich diese besser mal eine andere Gruppe suchen sollten.
0: Ja, am Ende des Tages war er schließlich bei Labelbetreiber David Geffen mit circa so zwei bis drei Millionen Dollar in der Kreide. Und das sah wirklich nicht gut um das Projekt aus. Denn wie pleite er wirklich war, das beschreibt wohl am besten eine Anekdote vom Regisseur Marty Kellner über ihr erstes Treffen.
1: Now when I met Coverdale, he had five dollars in his wallet and a condom. We went to lunch and he says I'm embarrassed but you have to pay. He had no car insurance and he was living in the Mondran Hotel. He couldn't check out. Tja, also 5 Dollar im Portemonnaie, Und aber ein Kondom, Kondom hatte er noch. Ja. Er ja, sonst nicht viel. Er war in einem Hotel eingecheckt. Er konnte nicht auschecken, weil er gar keine Kohle mehr hatte für das Hotel. Also er war finanziell wirklich am Ende. Ja, Gott sei Dank äh, ging es ihm dann gesundheitlich, aber immerhin schon wieder ein bisschen besser. ne?
0: Immerhin, ja. Aber nach dem Cover, der wieder gesund war und das Album aufgenommen werden konnte, da fing die Band danach trotzdem an, sich aufzulösen. Also als man sich ein paar Monate nach Veröffentlichung des Albums dazu entschloss, eine radiofreundlichere Version von Hero Go Again aufzunehmen, war eigentlich das komplette Studio-Lineup auseinandergefallen.
1: Genau, es gab sehr viele persönliche Differenzen innerhalb der Gruppe, auch sehr widersprüchliche Aussagen der Beteiligten, wie denn die ganze Sache wirklich abgegangen war. John Sykes und Produzent Mike Stone sollen sich zum Beispiel gegen Coverdale aufgelehnt haben und sogar aufgefordert haben, einen neuen Sänger zu suchen, mhm. was Sykes natürlich heute bestreitet, klar. Es soll außerdem immer wieder größere Kontrolle über die Band eingefordert haben und es stand zudem die Behauptung im Raum, dass Coverdale gar nicht richtig krank war und nur ja, Nerven zeigen würde. Also, dass er quasi, heute würde man Burnout sagen, also, dass er damals, äh, was die Albumarbeit äh, betraf, eigentlich keinen Bock mehr hatte oder damit überfordert war. Ja,
0: also, ja. Es ist ja auch, äh, man munkelt ja auch, beziehungsweise er selber streitet es ab, dass das wegen dem Drogenkonsum war, ne? mhm, Genau. Aber,
1: naja. Ja, wir können es nicht aufklären, wie es genau lief. Das wissen, wenn überhaupt, die Beteiligten selbst. Und das lässt sich an der Stelle auch gar nicht wirklich auflösen. Fakt ist, dass Coverdale eine komplett neue Besetzung für die Radioversion und das Musikvideo zusammenstellen muss musste und es einiges an bösem Blut gab.
0: Apropos Video, mhm. kommen wir nun zu einem der berühmtesten Videos der 80er dass das Bild davon, wie ein Rockmusikvideo auszusehen hat, nachhaltig geprägt hat.
1: Ja, mit der neuen Truppe ging es dann an die Promotion für das Album und somit auch ran an die neuen Musikvideos. Und während man für die Urversion ganz klassisch nur auf die Band setzte, wie sie Here I Go Again spielten, da investierte man fünf Jahre später etwas mehr, um aufzufallen. Klar, wieder ne, das alte Spiel, mm, MTV ja. war da und man brauchte ein gutes Video.
0: Ja, man ging mit dem Zeitgeist ne, und passte sich mit... Eigenhosen und den langen, wilden Haaren und den Look des Glam-Metal an und ja, mit aktuell angesagten Bands wie Bon Jovi zu konkurrieren halt. Ne? Mhm. Insgesamt wollten sie, trotz der finanziellen Probleme, wohl eher klotzen statt kleckern. Ja, und Cavadell, trotz seiner Geldnot und der Regisseur des Videos, Marty Kerner, besaßen zu der Zeit beide schicke Jaguars, einer in schwarz, der andere in weiß und setzten für den Clip ihre beiden schicken Autos auch ordentlich in Szene.
1: Genau, dazu lesen sie Coverdales damalige Freundin Julie Kitten, äh, genannt Tawny. Nur spärlich mit einem Negligé bekleidet auf ihren Fahrzeugen herumtouren. Mm. <lacht> no, ja. hatte sie gerade frisch kennengelernt, als er am Album arbeitete. Ne, das ja, ist ja auch schön. Ne. Hör mal, hier hast du Lust, im neuen Musikvideo mitzuspielen. Ja, ja klar. klar. Du ziehst nicht so viel an. Okay, ja, klar. So macht sie halt mit.
0: <lacht> Sex hält, sorry,
1: aber. Eigentlich, jetzt kommt es ja. Ne, eigentlich wir, war Claudia Schiffer, die kennen wir ja nun alle noch, ja. für den Dreh vorgesehen. Aber diese Idee löste sich kurz vor Beginn der Arbeit in Luft auf. Kellner wollte angeblich Coverdale nur mitteilen, dass Schiffer abgesprungen war, er rief an, als Dave gerade mit seiner Freundin essen war und sagte, er müsse bei ihm zu Hause vorbeikommen. Ja, und als der Regisseur Kölner dann äh, Kitten vor seiner Haustür sah, war er sofort begeistert und rief That's her, she's the Whitesnake Woman. Und ja. da war klar, dass sie im Video mitspielen sollte. Ne?
0: Ja. ja, und schon vorher wusste auch Kölner, dass er eine äh, sexy Frau, in Anführungszeichen, sag ich mal, in dem Video haben wollte. Er sagte einmal einem Reporter, sex is a part of rock'n'roll and, and the song was about sex. Und auch wenn eine, ja, ich sag mal, eine extra, auch wenn eine extra berühmte Choreografin Paula Abdul, kennen wir auch, für den Videodreh engagiert wurde, überzeugte Kitten durchweg mit ihrer Performance, ja, die Choreografin gab, nachdem sie das erste Mal gesehen hat, wie sich Tawny auf dem Jaguar bewegte, schließlich selbst zu, dass sie ihr überhaupt nichts beibringen konnte.
1: Ja, ihr Talent durfte Kitten dann auch in den Videos zu Is This Love und Still of the Night unter Beweis stellen, also war kein One-Video-Wonder, wenn man das so sagen kann. Schauspielerin, Model Tony und die beiden Autos in Kombination machten das Musikvideo schließlich extrem populär, muss man auch sagen und es wurde zu einem Sinnbild der 80 er rock Heute zählen die beiden Jaguars übrigens mit zu den berühmtesten Fahrzeugen der Popkultur. Erst 2019 bekam Coverdales Weißer Flitzer einen erneuten Auftritt im Musikvideo zu Shut Up and Kiss Me, also der mm. ist ja wirklich erst nur ganz frisch raus, des äh, Whitesnake-Albums Flesh and Blood. Also da ist dieser Jaguar tatsächlich nochmal aufgetaucht.
0: So, ja, weil... wenn was geht, ne, dann sind es ja Autos und Frauen. Das, ja, äh, ist ja, ja leider so. Ja
1: was willst ja, du machen? Ja, ne? ja. Ja. Klappt scheinbar heute auch noch. Eine kleine Anekdote noch zum Video. Das geriet nämlich etwas heißer als eigentlich gedacht, denn aus dem Negligé ist eine Brust herausgerutscht. Oh mein Gott, Skandal. Ein Nipplegate, ein oh, frühes yeah. Nipplegate. Ja, und ganze sechs Monate hat es keiner gemerkt. Das ist ja das Beste daran. Aber Kerner be bekam dann einen Anruf von MTV und es musste tatsächlich noch mal überarbeitet werden. Die verrutschte Brust. Wenn an Sie hatte exposed Brust, die sechs Monaten auf MTV war. I wish I could tell you I knew about it. I didn't do it on purpose. I didn't know about it. MTV never saw it, and all of a sudden, somebody was watching it really close, and they called me and they said, you got to change this. I said, it's been on six months, what do you mean? So I changed it after six months. Man kann doch mal die Kirche im Dorf lassen, oder? Ja, ich weiß nicht, wer da wie genau hingeschaut hat, aber <lacht> gut. Das ist aber auch das Brüder Amerika, ne? Ja, definitiv. Gut, zum Schluss noch was dazu, wie erfolgreich vielleicht auch Whitesnake mit dem Song und dem Album wirklich waren und wie David Coverdale damit umging und bis heute umgeht. Denn sowohl Here I Go Again als auch Is This Love wurden in den USA schließlich Nummer 1 und Nummer 2 der us single Charts und mhm. landeten auch in anderen Ländern wie in Großbritannien. Ganz weit oben auf MTV wurden die Musikvideos wirklich
0: hoch mhm. und runter gespielt. Also das Album verkaufte sich wie geschnitten Brot. Bis Ende des Jahres standen White schon bei Firma Platin und dann im Januar schon über bei, also standen sie schon bei über 5 Millionen verkauften Einheiten, also ging ordentlich durch die Decke. Heute allerdings steht es bei 8 Mal Platin, wurde über 9 Millionen Mal verkauft und ist auch das kommerziell erfolgreichste Album von Whitesnake.
1: Genau. Klar wollte Coverdale, nachdem er bis zu diesem Album mit über drei Millionen Dollar in der Kreide stand, endlich auch Erfolg haben. Er musste Erfolg haben, er war finanziell verdammt dazu. Und dass das Album auch so eine Wucht entfaltete, das traf ihn dann doch gänzlich unvorbereitet. In den nächsten Jahren stiegen sie tatsächlich zu Weltstars auf und auch das nachfolgende Album mhm. Slip of, of the, the Tonk, Ton, ne? das aus dem Jahr 89 wurde. Ein Hit. Nach vier Jahren fast ununterbrochen auf Tour war er dann aber so ausgebrannt, dass es ihm auch einfach reichte.
0: Ja und nach dem letzten Konzert in Japan ließ er sogar seine Bühnenoutfits verbrennen und zog sich in ein ruhiges Haus zurück. Weg von dem Touralltag, der Großstadt ne, und dem ganzen Musikgeschäft in L.A. Ja, Seiner Band sagte er, dass sie nicht auf ihn warten und jede Möglichkeit ergreifen sollten, die sich ihnen bietet, um weiterzumachen. Und nach eigenen Aussagen hat er so etwas später noch oft zu verschiedenen Bandkollegen gesagt. Oder wie er selbst ausdrückt, I've retired more times than fucking Sinatra.
1: Ja, heute freut er sich, dass er mit Here I Go Again eine Art universellen Song geschrieben hat. Es funktioniert sowohl in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Es treibt einen noch mehr an oder hilft einem, wenn man niedergeschlagen ist, weiterzumachen. Das hat er auch mal sehr schön persönlich gesagt. Everyone I
0: know. As a Hero Go Again Story. Everyone I meet. Oh my God, Hero Go Again meant so much to me. I was going through a divorce or, you know, or illness or something. It's, it's unbelievably humbling uh, to hear the effect, the profound effect that Hero Go Again has had on so many people. And salutes to Bernie Marston who helped me with the, the writ the song. Ja, jeder
1: hat seine Geschichte zu Here I Go Again. Jedem hat der Song vielleicht schon mal geholfen und mm. ihm persönlich vielleicht auch. Und eine wilde Entstehungsgeschichte, ne? also unglaubliche Band-Umbesetzung dann drei Versionen des Songs am Ende. Ja. Aber der Erfolg hat ihnen recht gegeben. Whitesnack, Here I Go Again. Heute immer noch bei uns ja auch hier bei Radio Bob. Einer der beliebtesten Songs aus den 80ern, muss ja, man so sagen. Ja,
0: definitiv. Also kann ich dir nur recht geben.
1: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.